0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. Hoy estaremos hablando acerca de los tipos de maderas que podemos utilizar para el exterior, sobre todo en uso de pérgolas, puertas principales que dan hacia el exterior de nuestra residencia o nuestro local comercial. Quédate con nosotros que esta información te ayudará a evitar problemas a futuro con mantenimiento o daños total de tus puertas y de tu pérgola. Quédate con nosotros que ya empezamos. ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? Como siempre te saluda Oscar Zavala. Hoy estaremos hablando, como te dije en un inicio, acerca de las maderas que podemos utilizar para el exterior. ¿Por qué hoy vamos a tocar este tema? Es debido a que hemos visto eh, que existe una serie de desinformación y problemáticas muy amplia en lo que corresponde a saber qué madera debemos colocar o no en el exterior, ¿no? Cualquier tipo de madera que podamos comprar se puede utilizar para los interiores y para los exteriores. Cuando estamos hablando de exterior, hablamos en posiciones como pérgolas, molduras, puertas, eh, detalles directamente dentro de la, de la casa. Esto pueden ser columnas de madera, pueden ser elementos diversos que conforman nuestra residencia o nuestro local comercial. En este caso mucho la madera utilizada sobre restaurantes. Cuando vamos a utilizar la madera para el exterior debemos de tomar a consideración que existen diversos tipos de madera y con esto pues diversos costos o precios que podemos acceder para el uso de la madera. No implica aquí que la madera más económica es la más viable para el exterior. Hay ciertos factores que debemos de tener a consideración. En este caso pues voy a hablar un poco eh, científicamente hablando del tema de la madera, que es que las maderas para exteriores son maderas mucho más densas que cuestan más tiempo para que el árbol se desarrolle y este a su vez pues genere una madera más sólida, con mejor contextura o composición molecular unida. Por eso vamos a ver que todas las maderas que son de uso para exterior, como el guapinol, como el guachipilín, entre otras opciones que tenemos dentro del territorio nicaragüense, no estoy hablando acerca de los árboles, opciones de madera que podemos encontrar fuera de nuestro territorio. En este caso, para el caso de México, pues deberán investigar cuáles son específicamente los tipos de árboles o madera que talan en ese sector y que se puede utilizar para lo que es el sector exterior. En el caso aquí existen maderas preciosas como el cedro real, el acagua, que son maderas muy bien vistas a la hora del uso de construcción, remodelación, fabricación de muebles y otros elementos, pero no cuentan con las características moleculares, en este caso con la alta densidad de molécula o peso que evite de que el deterioro para el exterior sea muy amplio. Lo que les quiero decir es que la madera entre más porosa es, menos, pues, eh, menos oportunidad tiene de poder soportar todos eh, los factores de la intemperie, agua, humedad, sol... Eh, termitas, etcétera, cualquier tipo de afectación directa que se le puede estar generando. Por ende, las maderas que tienen esta compos composición más densa, hablemos ya específicamente de la palabra de mayor densidad, por lo cual va a llevar a un mayor peso, son las maderas que se pueden utilizar en el exterior. Como les dije, para el territorio de Nicaragua estamos hablando del guapinol, del guachipilín, del laurel, entre otras opciones que son de muy buen uso, inclusive hasta el almendro que tiene un color rojizo muy bonito y un jaspe muy atractivo se puede utilizar para el exterior. Pero una vez que ya hemos evidenciado de que no podemos utilizar madera de baja densidad como el pino, esta es la peor opción que podemos tener para el uso de, de exterior porque se deteriora rapidísimamente, rápido, rápido. Eh, llama demasiado comején, en este caso la palabra comején para Nicaragua se utiliza para lo que es la termita o animal, insecto que se come, la madera que la destruye, por lo cual es la peor opción que podemos utilizar sea para lo que sea, para un restaurante, para una cabaña, para una casa, para elementos, x la posición, función o forma que ustedes le quieran dar, el pino es la última, pero aquí hay un detalle, existe en Nicaragua un pino que le llaman pino caribe que procede específicamente de los manglares ubicados en el sector de la costa caribe. Blofell, Puerto Cabeza o Bilwi, donde existen unos bosques de pino que eh, por procesos naturales hay árboles de pino que caen, son arrastrados por el río y pasan alrededor de uno o dos años sumergidos en aguas de río con un cierto grado de sal procedente del, del Caribe que genera una protección natural para la madera y se vuelve lo que nosotros dentro de nuestro territorio nacional conocemos como pino caribe, que es un pino de color verde eh, con una densidad muy alta y un soporte bastante, bastante fuerte a lo que es la exposición de agua, sea inclusive hasta la exposición de agua salada en contacto con las costas del Pacífico. Hemos visto este tipo de madera utilizarla para armar eh, estructuras en sectores como San Juan del Sur, como Poneloya, entre otros, que son específicamente balnearios ubicados en la costa pacífico de Nicaragua. Lo que nos indica pues, que sí existen en ciertas variedades de pinos, pero no es un pino talado que se corta y inmediatamente se procesa para utilizar. No, pasa un proceso natural a través del cual se le genera una protección natural por el entorno del ambiente y este a su vez pues permite tener mayor densidad y un mejor control de la humedad pero pues este pino no es muy fácil de encontrar entonces no es una opción muy viable para eh, si queremos nosotros hacer acerrados o demás de detalles sobre todo cuando queremos hacer uso de pérgolas para terrazas exteriores columnas zapatas entre otros detallitos estéticamente atractivos en el concepto de la arquitectura por ende yo les considero pues les recomiendo que trabajemos con maderas como el laurel maderas como el guapinol que es una excelente opción que podemos utilizar para maderas del exterior en este caso podemos tener puertas Podemos tener capiteles, podemos tener molduras en cielos falsos, podemos tener molduras en los aleros de las residencias, podemos tener inclusive eh, pérgolas que estén 100% expuestas a la humedad, pero se recomienda de que le demos todo el proceso natural o el proceso eh, correcto de tratamiento. Esto incluye el acerrado, el corte, secado, procesado y aplicación de productos correctos para el intemperie, en este caso el uso de los poliuretanos que son excelentes protectores para la humedad y protectores para lo que son la influencia de termitas y otro tipo de agentes que pueden deteriorar mayormente la madera les va a permitir de que podamos tener un uso eh, adecuado de unos 5 o 6 o hasta ocho años. Esto sí deben de tomar a consideración de que debemos de hacer un mantenimiento constante de todos los elementos, porque la madera va a sufrir mucho, en el caso si tenemos pérgolas, cuando eh, le coloquemos estructuras metálicas. ¿A qué me refiero con estructuras metálicas? Hablamos de platinas, hablamos de pernos, tornillos. Cualquier elemento que pueda presentar oxidación directa por exposición de agua, eh, ya encontrándose a la intemperie. Esto va a generar que la cantidad de óxido y humedad que se encuentre en el punto terminará por dañar cualquier tipo de poliuretano que utilicemos, así sea de la mejor marca, puede ser de cómex, puede ser de pintura sur, etc. Nos va a generar un cáncer directamente oh, ocasionado en el entorno de la oxidación. Aparte que la exposición y expansión del perno por la oxidación va a generar que la madera se reviente y si esto representa un peligro estructural de que una viga de madera se pueda caer y colapsar sobre el usuario del, del restaurante o residencia, Véanlo como un posible generador de accidente y esto pues no es muy bien visto. Entonces deberán de tener mucho cuidado. Realmente el manejo de la madera para los sectores exteriores es muy, muy detallado. Existen otras posibilidades que ahora se han generado a través de las pinturas, como dije, de cómics de pintura sur de Shervin Williams en el cual eh, están generando poliuretanos que se pueden aplicar directamente sobre el metal. Generan una protección ante, ante el óxido al metal, pero se puede generar un jaspe de simulación de madera. Esto cabe mencionar que no va a ser 100% similar a la madera. Hay otras opciones que me podrán indicar como el uso del PVC, pero el PVC es 100% PVC va a generar deformaciones porque al final del día es plástico, es plástico, es polivinílico compuesto, esos son sus términos de PVC, polivinílico compuesto, que al final del día pues va a generar una deformación en el elemento como tal y el, lo que es el PVC no se puede utilizar 100% PVC, lo que me refiero es que igual siempre va a tener que ir una estructura metálica recubierta de PVC que esto pues va a tener una menor eh, cantidad de mantenimiento anual, pero va a generar la deformación presente. A menos que el PVC cuente con otros aglomerantes, en este caso inclusive hasta con eh, colados de acerrín que se le incorporan para evitar esa deformación producto de la aplicación del calor directo sobre el polivinílico. Pero en este caso, pues no nos vamos a ampliar mucho en este tema porque estamos hablando específicamente de las maderas que se pueden utilizar para exterior. Como les dije, de manera a forma de resumen, la peor opción que podemos utilizar para tener en lo exterior es el uso del de pino. Sea pino curado, procesado, lo que sea. Otra eh, pésima opción es utilizar cualquier compuesto, ya sea MDF, Fibran o como le quieran llamar, o inclusive el Playwood. Aunque hay un Playwood que le determinan que es eh, resistente al agua, pero la textura y la cara que va a dar de acabado, no es la que vamos a querer en una pérgola ni en un elemento eh, compositivo dentro de nuestra arquitectura, sea esto, vuelvo y les repito, casa o local comercial. Por ende, esto es lo óptimo no de no utilizar pero después pues, proceden las maderas preciosas que yo no les recomiendo hacer inversiones de caoba ni cedro real para el exterior porque son maderas que cuentan con cierto grado de densidad, pero no el necesario para tener una barrera que les pueda permitir la no ingreso de la humedad. En este caso, vuelvo y les repito, tres opciones rápidas que ustedes pueden utilizar. Laurel. En este caso, no laurel de la India, sino laurel el autóctono de, de nuestro territorio nacional. El pochote. Podemos tener el almendro el Nancy Tom, esta es otra opción que ustedes pueden perfectamente utilizar que son cuatro maderas que van a poder encontrar en aserraderos o en lugares de tiendas de madera que pueden utilizar para los elementos exteriores, con el uso del poliuretano como sellado y las bases de colores, podrán perfectamente darle cualquier tonalidad que ustedes quieran, sea rojiza, sea eh, genícero, sean tonalidades oscuras como las de la caoba o inclusive como la de cedro macho, estos son las opciones más viables que podemos tener ahora claro les menciono el cedro macho pero es otra madera que a nuestra consideración y por experiencia que hemos tenido en años pasados, no la recomendamos absolutamente ni para interiores ni para exteriores debido a que tiene una característica muy conflictiva y es que ella absorbe y libera humedad conforme entramos y salimos de la época lluviosa pero esto lo hacen todas las maderas igual me lo van a comentar ustedes pero cabe mencionar que el cedro macho tiene un porcentaje mayor de retención y liberación de humedad en estos procesos, sobre todo si está inclusive expuesta a, o directamente al sol o expuesta a aires acondicionados, ambientes climatizados, va a ser peor la deformación que van a tener. Ya nosotros tuvimos una pésima experiencia con el cedro macho y optamos aun cuando tiene un jaspe muy bello, no utilizarlo en ninguna posición, ni puerta, ni enchape, ni pérgola, ni de ningún tipo de detalle debido a lo problemático que es. Ahora existe otra madera ya como último detalle y este es el último tips que les doy para madera exteriores que es la teca. Pero en este caso tienen que tomar a consideración que la teca vienen en formatos pequeños que pueden rondar de seis pies de largo por alrededor de 8 o 10 pulgadas de ancho, lo cual sirve perfectamente para armar eh, pisos, entablados de pisos en el contorno de piscinas o terraza, pero no nos sirve para poder obtener horcones, columnas sólidas de madera o vigas sólidas de madera. No es viable debido al formato que es comercializado dentro del país e igual en la mayoría de países debido al proceso de producción de la teca espero que la información de la manera que ha sido abordada el día de hoy te sea muy útil y te puedas evitar muchos problemas e inconvenientes en el uso de la madera en elementos exteriores como siempre quiero agradecerles el tiempo que nos han brindado escuchando este tu podcast audio arquitectura no me despido sin antes mencionarles que se suscriban en spotify google podcast y apple podcast y por favor Regálenos la valoración. Si nos pueden dar un 5 estrellas, se los agradeceremos y continuaremos generando más temáticas de arquitectura, diseño y construcción con todo gusto. Saludos. Audioarquitectura es una creación de estudios a través del arquitecto Oscar Zavala. Para mayor información, contactar al WhatsApp más 505 88 19 76.